0: Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a mais um episódio do Fala Beca. Hoje a gente está aqui com a Suelen Vieira, escritora maravilhosa que vocês precisam conhecer. E aí, Zy, tá animado para esse episódio?
1: Opa, e aí, querida, tudo bem? E aí, meus queridos, tudo bem? Su, tudo bem com você? Ah, esse... Ó, oh, oh, promete, hein? Promete, promete. Vamos fazer um papo bem legal aqui, a Su vai contar para gente umas coisas bem legais aí e vamos que vamos!
0: Su, apresente-se para nossa audiência.
2: Olá, tudo bom, galera? Tudo bem, Beca? Tudo bem, Zy? Tudo bem a todos que estarem, estiverem ouvindo aí, né? É, eu sou a Suelen Vieira, né? meu nome é esse, nascida com esse nome, é... a gente vai se apresentando no decorrer da, da conversa, acho que eu não vou fazer uma apresentação muito extensa, me sinto em constante construção e aí a gente vai colocando as coisinhas no lugar para eu falar um pouco mais sobre quem sou, assim, dialogar com vocês.
0: Fechado. Sussu, eu já quero começar esse episódio falando sobre a sua carreira literária. Como que você começou? Como que você se descobriu escritora?
2: Bem, é, eu escrevo desde criança, né? É, mas não era algo que eu entendia como escrita era muito a minha forma de pensar mesmo, assim, de entender as coisas, de entender o que estava acontecendo comigo. Então, a, o pensamento via, necessitava passar pelo papel, eu precisava ler ele, e era a minha forma de deglutir mesmo, sabe? É um, um processo que, quando eu lia, as coisas vinham... Mais em ordem, assim. Então, era a minha forma de organizar meu pensamento, é, de desabafar. Mione, <risos> gente, gente. A minha, minha cachorra sempre vai querer participar do... Se do... oh. eu estiver envolvida. Mas é isso, assim. Então, é, a partir do momento que eu começo a estudar para concurso, que eu estudo um pouco mais... É, gramática mesmo, né, sendo bem pragmática, assim, é, ao estudar gramática, eu, ah, eu quero muito conseguir organizar um pouco mais isso aqui, né, deixar com aparência melhor e tal, era algo que eu pensava, porque eu achava tudo muito bagunçado, muito é, errado e tal. E aí, mais ou menos em 2015, é, eu começo a, a publicar. As primeiras, a, prime, a mandar para primeiras pessoas, na verdade, assim. Estava publicado, mas ninguém tinha acesso. Aí mandar para um amigo ah. ou outro, e aí começou mais ou menos em 2015 isso num blog, né? Que depois veio para a página no Facebook. Então, minha carreira, carreira literária, né? Propriamente dito, começa ali em 2015. Mas eu, enquanto pessoa que escreve, Desde os 11 anos, assim, desde quando eu começo a lidar com os conflitos da vida, a escrita já era uma forma de entender as coisas, de me entender.
1: Olha que legal. O Sul, a gente estava conversando, né, já, já faz um, um, um tema, a gente fala sobre isso, né, como essas influências quando a gente é pequeno, né, é, como as coisas elas vêm do, assim, é, é muito engraçado, vem de berço, né, e, como você está falando, veio, veio do nada, né? De repente, quando você se entendeu, você falou assim, não, eu preciso da escrita é, para ajudar a entender o mundo. Eu achei isso muito legal. Você pode falar para a gente um pouquinho mais disso? Tipo, como é que você foi assim... A escrita foi te ajudando, então, a amadurecer?
2: Tanto, é, eu é... acho que eu só consegui entender que eu precisava da escrita para entender o mundo já muito recente, Assim, quando eu faço uma análise da minha vida, de como foi, eu consigo, nossa, voltar lá atrás. Nossa, mas eu já fazia isso com 10, 11 anos. Eu já escrevia cadernos e mais cadernos sobre o que eu estava sentindo, desabafando. E eu, era, eu, eu sou muito intensa, até é, Ontem é, fui falar da minha intensidade e usei o verbo no passado e a Beca me corrigiu. Porque, realmente, é, eu na infância e na adolescência eu era o projeto do que eu viria a ser. Então, assim como era muito intenso para escrever, assim, escrevia um caderno inteiro sobre uma relação, sobre um crush, assim. Eu também queimava aquilo tudo, então eu não tenho nada disso, sabe? Eu rasgava os, papaios, os escritos, assim. Para encerrar as histórias, era encerrar os escritos também. É, só que isso era muito orgânico, então não era algo que eu percebia. É, eu posso dizer assim, português na escola sempre foi a matéria que eu mais gostei. É, na escola, quando tinha alguma história para escrever, sempre era algo que eu gostava muito de fazer, sempre fui muito criativa. Mas nunca percebi isso, assim. Eu só percebo isso agora, é, me analisando, observando. Porque eu inclusive pensava, ah, eu comecei a escrever em 2015. E aí, muito recente, eu faço uma análise. Não, você escreve desde que você se entende por gente no mundo. Então, é, é muito antes de tudo, assim. Então, é... Mas é de forma orgânica, você diz. Quando que você percebeu que era assim? Não, eu não percebi. Foi sempre muito orgânico.
1: Que legal. Então, ele veio, né? Foi passando. Vai, vai acontecendo, vai deixando, né?
2: Exatamente, exatamente. É um pouco
0: é muito interessante, eu acho, Su, eu não sei como que é para você, mas para mim é muito interessante quando eu percebo o quão corriqueiro é a escrita na minha vida. O quanto é uma coisa intrínseca da minha vida. O quanto é uma coisa que ela faz tão parte da minha vida que se eu não escrevo, a sensação que eu tenho é de que eu não estou me expressando ou de que eu não estou sendo ouvida ou de que eu não estou me entendendo ou de que eu não estou respirando. Recentemente, eu tive algumas conversas com algumas pessoas que elas me perguntaram, por que, que você escreve? E aí, eu fiz uma, um, uma autoanálise sobre isso, porque, na realidade, eu já tinha participado de uma... É, palestra com o coletivo que o tema era justamente esse, por que escrever? Né? E lá a gente falou como escritores, como um coletivo literário, a gente falou como escritores, mas quando essa outra pessoa vem e me pergunta, como indivíduo, por que eu escrevo e eu faço essa autoanálise, eu percebo que eu escrevo porque se eu parar de escrever para mim é o equivalente a eu parar de viver né então eu percebo a, a escrita na minha vida pessoal e na minha vida como escritora como algo realmente muito muito intrínseco e muito natural que é isso que você está falando né como que é a sua percepção sobre isso? Sobre essa naturalidade da escrita? Sobre essa é, essencialidade da escrita na, na sua vida?
2: É, é muito parecido com, com, com o que você está compartilhando, na verdade. Tanto que, que o meu processo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É, o meu processo de adoecimento é, também é um processo de deixar de escrever. Então, uma coisa contribui com a outra. Então, é, eu até tenho... Eu estou voltando, né? Estou tentando resgatar a escrita, né? E, e eu escrevi algo muito parecido com o que você está falando, Beca. É, que é o, a escrita como o meu oxigênio, né? É, eu nem consigo diferenciar é, uma colocar como vida pessoal e escritora ou é, carreira literária e escritora porque é a mim, o meu existir no mundo passa pela arte né? Não, ainda fui né, nos últimos três anos descobrindo outras artes né? é, que é o desenho também então eu, eu digo para mim mesma, né? Eu tenho consciência que o meu existir no mundo, a minha forma de pensar, a minha forma de, de lidar com a dor, com a alegria, com o amor, com a frustração, é por meio da arte. Então, é, foi o que eu escrevi mesmo, é o, o escrever é o meu oxigênio e por estar sem escrever, eu me sinto sem respirar há muito tempo, né? Então é um processo de estar é, buscando fôlego, é, soprando fôlego no, no, nos pulmões, soprando o ar, né? Que é a palavra a ar o ar, a palavra. Então é, é mais ou menos isso. A minha relação com a escrita, o criar, a própria arte plástico, desenho, que é algo recente para mim, que tem é, mais ou menos uns três anos que eu que eu porque eu elaboro os meus pensamentos por meio dos desenhos também. Então é isso, é mais ou menos assim para mim, Beca. Que é parecido com o que é para você, né?
0: Sim. é Uma vez artista, sempre, sempre artista, né? A gente sempre vai buscar alguma forma artística para se expressar e para, enfim ver o mundo e, e estar no mundo né Eu sou muito assim também a, a escrita não é a única arte presente na minha vida. eu também sou fotógrafa. Então é, eu vejo muito essa relação em quem é artista, sabe da arte não ser uma coisa só a gente nunca é só escritora, a gente não nu... quer dizer nunca é uma palavra muito forte né? Mas a gente dificilmente é só escritor, é só desenhista, é só cantor, é só pintor, é só alguma coisa. A gente sempre é mais de uma coisa, né? Então, eu acho isso muito interessante sobre arte e sobre o universo artístico e sobre ser artista. E aí, hoje, o nosso episódio é sobre literatura e protagonismo. E eu sei que é um processo que você ainda está passando por ele. Então, ainda é um processo que está em construção para você. Mas você sabe o quanto eu acho esse papo importante. Não só para você, mas para quem estiver nos assistindo e nos ouvindo também. Então, eu acho que, como boa virginiana, a gente precisa começar do começo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de adoecimento que você passou. O que que... O que, que óbvio, do, da forma como a gente pode falar e da forma como você preferir falar, como foi esse processo de adoecimento e como esse processo é, atingiu a sua literatura, a sua escrita.
2: É... Vamos lá, né? Eu passei por uma relação complicada na minha vida com uma pessoa que, que enfim, foi uma relação cheia de problemas, né? cheia de, de, de abusos, de microviolências, de violências. E, e nesse processo teve toda uma perda de autoestima é, e depois desse processo, né, depois dessa relação, é, um adoecimento mental muito grande, né, é, de, de depressão mesmo e etc. E, e assim, como eu disse, a, a escrita para mim Sempre foi a minha forma de elaborar, desde o prazer até a dor. Então, nessa relação, no prazer, a escrita era a minha forma de elaborar. É, e nessa relação, nos problemas, na dor, a escrita também era a minha forma de elaborar. E quando termina, mesmo passando por um processo de violência, né, de violências algumas, a escrita continuou sendo essa, isso para mim. A minha tábua de salvação, assim. É, mas no meio desse processo, porque assim eu, in, eu ainda escrevo é, um, depois de um período, mas no meio desse processo, ao ver a minha, se, a minha escrita sendo usada contra mim, ah! É, de forma muito inconsciente eu fui abafando a escrita dentro de mim sem perceber, né? No no sentido de eu não percebi que eu tava fazendo isso. É, então, é, no começo assim, a escrita foi muito importante para elaborar, para tipo assim, jogo para a terceira pessoa e consigo tirar um pouco de mim aquilo tudo
0: e que... até entender um pouco também o que aconteceu com
2: você eu acho né a... compreender elaboração. de uma forma é, é o processo de você recontar é, ver ângulos e, e eu acho que para o escritor é, a escrita é uma elaboração muito grande né das coisas das vivências então imediatamente após esses episódios da minha vida a escrita foi isso para mim tanto que eu escrevi um conto, que ele foi selecionado, ele foi publicado. Mas aí, no decorrer do, do andamento das coisas, a minha escrita foi sendo usada contra mim. De fato, eu fui me deparando com as minhas palavras, minha poesia, meu conto erótico, meu texto, minhas falas, meus protestos, sendo tudo usado contra mim. E aí é, é nesse processo que eu vou calando, 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 silenciando. Então, foi um processo de muito silenciamento, sabe? É, que vem de fora e que funcionou e que começou a vir de dentro também. Um silenciamento, um silenciamento. E isso é, para uma pessoa artista, extremamente violento. Extremamente violento porque eu me vi nesse, nessa, nessa fase da minha vida totalmente apática. Tem é, o um meio de elaborar as minhas emoções, os meus sentimentos, é, até o desenho que eu tinha acessado. Após uh, esses episódios, né, pra, como forma de elaborar, eu vi secando então eu passei dois anos assim, realmente sem escrever, sem desenhar, assim, 2020, 2021. Praticamente escrevi poucas coisas assim, muito pontuais. Escrever poesia, então, de jeito nenhum. Eu ainda conseguia escrever sobre o não conseguir escrever mais uma poesia de jeito nenhum e tal. E quando é esse ano, nesse. Mas é, acho que a gente vai entrar nessa parte de como a gente vai se recuperando, né? Porque senão eu já vou falando sem você conduzir. Mas é isso.
0: fica à vontade, amiga. Fica à vontade. Pode seguir o fluxo, a gente tá aqui para te ouvir.
2: Mas acho que eu consegui resumir, assim. É difícil tocar nesses assuntos. É, eu fiquei um pouco emocionada no, no meio aí. Mas acho que eu consegui explicar. É, o início, né, que foi sua pergunta é, o que me tira né? de onde vem a perca da, da, da escrita né? Que é, é exatamente isso que eu, que eu relatei é, acho que é isso não, eu vou falando, falando eu vou atropelando, não deixo nem vocês perguntarem
1: não, não se tá preocupe tá tudo bem e aqui é isso mesmo, a gente vai vai falando, não se, não se preocupa que aqui a gente vai, a gente retoma, a gente volta, a gente vira, isso daqui é, é como a gente fala, aqui não, não é uma democracia, isso aqui é a ditadura <risos> da Dona Beca. Que é que faz, <risos> o que a Dona Beca fala. Pois, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa ainda, né? Essa é, é muito, é muito engraçada, assim, acho que para a pessoa que estiver vendo a gente, para poder... É, é entender, né? Eu vou dar até um exemplo meu, né? Eu, eu, quando eu escrevo, para mim eu, eu sempre brinco que é uma é uma erupção vulcânica, né? É, é assim, eu, eu, eu nunca paro hum, nas devidas proporções, eu não paro para pensar no que eu estou fazendo. Eu preciso escrever. Ela vem, pa, né? Então é, viver, né? De, disso, viver dessa explosão transformar isso num, num, num processo, onde você vai, aí você explode, você vai, escreve, refina e tal. E, de repente, isso se transformado numa arma contra você, isso é uma coisa terrível mesmo. Isso não é só uma questão, a gente não está falando aqui de uma questão só de cortar a liberdade das pessoas. Mas é uma transformação, é a perversão, na, no seu sentido mais claro da palavra. Né? Você perverte a coisa, porque a expressão nossa não deveria ser... Tanto é né? que, no direito, você não, não pode e não precisa é, produzir provas contra você mesmo. Agora, quando você é um artista, como é que você não faz isso? Né? Porque, assim, se a tua arte está sendo usada contra você, meu Deus, como é que você vai fazer, então? Né? Então, assim, muito... É muito difícil isso é muito complicado e assim isso destrói mesmo isso, é como eu falei é perversão no sentido literal da palavra você está pervertendo algo que vem para expressar né algo que vem para ter um impacto no mundo tem um impacto só que negativo pô e contra você mesmo né então assim é complicado, é complicado mesmo, é muito difícil. Mas eu acho que, assim, ainda, ainda sobre esse período, você conseguiu, em algum momento, ou quando você conseguiu isso, de, de olhar e separar e falar assim, não, espera, para, espera um pouco. Tipo, é, é a minha, sou eu. Então, eu tenho que criar uma divisão aí. Então, tem o eu o artista que está sendo utilizado, né? tem a minha produção que está sendo utilizada contra mim, tem tudo isso. Mas, espera aí, também tem eu aqui. Então, eu preciso continuar escrevendo. E, assim, por que não? Ou você fez isso de escrever sem que ninguém soubesse? Você conseguiu escapar pelo, pelos seus meandros por dentro de você mesma? Ou não? Ou é...
2: Eu, eu, esses movimentos, assim, é, vão acontecendo sem a gente perceber, né? Então, é, por exemplo, eu não percebi, eu, de, eu demorei muito tempo para perceber a correlação entre eu parar de escrever e a minha poesia, minha escrita ser usada contra mim. Eu demorei muito tempo para perceber que as duas coisas estavam ligadas. É, eu desde o começo desse processo eu já sabia né, já tinha indícios já tinha deixado claro que isso ia ser usado é... mas eu não percebi que era isso que estava me fazendo deixar de escrever então não foi uma estratégia que eu utilizei né, de, de escrever porque não, não era muito só a questão do que vai ser usado contra mim é a questão de isso ser usado contra mim e eu não conseguir escrever de nenhuma forma. É realmente é, ficar... E aí, é... é interessante pensar que, assim, imagina, o falar é natural, porque a gente né, foi alfabetizado uhum. e tal, então, falar é parte da gente. A escrita, para mim, era isso. Mas não no sentido de publicar, sabe? Não é muito sobre o profissional da coisa. É muito sobre eu me expressar no mundo. Eu existir no mundo. Sendo publicado na internet, ou num livro, ou num zine, ou não. Sendo só no meu caderno. Só que isso não acontecia. Né? Eu hum. não, não conseguia. Não, e não percebi também, o porquê não tava conseguindo, e até mesmo é, a, até onde eu percebi que não tava conseguindo também, sabe? É porque realmente você se esquece de alguma coisa, sabe? É, é um processo muito louco na sua cabeça ali, que como se fosse muito rastrador, mais, você tá né? Falando, aquilo que era orgânico e você não consegue mais fazer, sabe? É uhum. nesse Quando é orgânico, Igual a fala, se você não sabe mais falar, tipo assim, não, não, sabe? Não, não, não tem como, não tem muito é, estratégia que tu possa recorrer alguma forma diferente de falar, porque aquilo ali sumiu, sabe? E foi isso, a escrita, que era um falar para mim, no sentido de orgânico, né? É, sumiu. E aí eu não, não, não pensei estratégia para para burlar o porquê tinha sumido, porque eu não tinha percebido o porquê, sabe? Hum. Nesse... É, tipo, é, poderia... Ah, já que é porque está sendo usado contra mim que eu não estou conseguindo escrever, então vou escrever num né? assim, anônimo e tal. Uhum. Mas eu não percebi né? Eu não percebi que, ah, eu estou deixando de escrever porque minha escrita está sendo usada contra mim. Eu, eu percebo isso já muito é, melhor no meu processo, mais adiantada, né? Uhum. É, de saúde mesmo propriamente dito. Então não foi algo eu, mas tive estratégias também de me esconder, né, de poder me expressar nas redes em, em redes que que eu sabia que não estavam sendo, digamos, vigiadas, né? Então uhum. tive essas estratégias sim. no depois, esse ano, já muito melhor, mais adiantado. Uhum.
1: Entendi. É... é eu...
2: Todo,
0: eu acho que todo esse processo de adoecimento e essa, esse, essa situação em si de, de repente, a vida inteira você se expressou através da escrita, a vida inteira você é, elaborou e compreendeu a sua própria vida através da escrita e, de repente é isso ser usado contra você, isso se voltar contra você, é algo muito castrador, né? Especialmente pela mensagem que isso traz, né? Pela mensagem implícita que isso traz de que o que a minha própria respiração, o meu próprio existir a própria forma como eu expresso o meu existir no mundo pode ser usado contra mim. Então, eu acho que isso tudo é uma coisa muito castradora e que tem muita ligação com esse adoecimento, né? Porque esse adoecimento ele passa pelo medo de se expressar, pela, pelo receio de... Falar, pelo receio de se expressar, pelo receio de fazer coisas que para você antes eram completamente naturais, né? E como parte de um adoecimento, como parte de um quadro depressivo, como parte de, de enfim, de adoecimento mesmo, sendo redund, redund, redundante. Mas, como parte desse, desse, desse adoecimento, a gente vai deixando de fazer essas coisas sem perceber, né? A gente não percebe. O processo de adoecimento depressivo, a gente não percebe que a gente está entrando em um processo depressivo. A gente percebe quando nós estamos na crise depressiva, né? Porque, de repente, em algum momento, a gente tem um estalo... Em que a gente percebe que a gente não está fazendo as coisas que gosta, que a gente não está sentindo prazer em fazer as coisas que antes a gente sentia, que a gente está evitando o contato com as pessoas, que a gente está se isolando, que a gente está se apagando, né? E se silenciando e se isolando. Então. É, eu vejo isso como algo muito castrador. Porque não é, é uma coisa que mexe com a sua vida como um todo. Ela não mexe só com uma situação. Ela não mexe só com, com um fato. Ela mexe profundamente em quem você é. Na estrutura do seu ser. Na estrutura de como você se expressa e como você vive. Então, é, eu imagino que deva ter sido realmente muito difícil todo esse período. E quando a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia sobre bloqueio criativo, e foi quando você começou a me contar um pouquinho desse fio, do que, do que aconteceu. E eu acho que talvez também tenha sido um pouco ali que você começou a entender melhor e a elaborar melhor para você mesma o que tinha acontecido com relação a esse silenciamento né é, eu queria saber de você como que foi esse momento de compreensão de poxa então realmente eu não estou escrevendo por conta disso foi isso que me influenciou? Foi isso que foi um gatilho para eu parar de escrever? Foi isso que foi um gatilho para eu parar de me expressar? É, eu queria entender como que foi esse momento de, de compreensão para você, sabe?
2: É, foi esse ano, como eu ia falando um pouco antes. Foi, foi nesse ano, e realmente coincide com esse momento que eu conversei com você. Foi no momento que eu comecei a falar sobre isso quando eu começo a verbalizar que, que existe um, um bloqueio, é o momento que eu percebi. Caramba, isso é um bloqueio e tal. E comecei a, e, e a trocar com, com pessoas, você, Beca, que escreve, outras pessoas de outras áreas da, das artes ou da própria escrita. E aí eu vou conseguindo elaborar. E também, quando eu lido com algumas coisas relacionadas ao próprio processo mesmo, que eu é, olho para esse processo num todo e vejo, de fato, minhas palavras, meus textos, minha poesia, é, expressões de antes e de durante e de depois, né, textos sendo colocados ali. E aí eu, caramba, quem não silenciaria? Né? Aí eu consigo perceber, nesse momento... Que nesse momento que eu consigo perceber, é, é também um momento que eu consigo trabalhar, sabe? É o um momento que eu consigo elaborar estratégias, né? De, de voltar a me expressar. Isso, exatamente. Você falou do, do quão silenciador é, né? É castrador e etc., eu, nesse processo de estar retornando à escrita, eu escrevi semana passada uma frase é, de um texto, né? mas um, a, a frase falava que o patriarcado às vezes ele ganha né? quando ele consegue que a gente coloque um guarda de sentinela nos nossos pensamentos, né? nos vigiando. Quando ele quando o patriar patriarcado não precisa nos vigiar, e a gente mesmo é o nosso guarda, ele venceu, né? Que a gente mesmo tá se, se podando, se calando, se silenciando. E foi isso que eu fiz durante dois anos, eu acredito, né? Olhando por uma forma de visualizar a coisa, né? Eu fiz várias visualizações, né? Foi é, nesse ano que eu consigo ir, a, ir acessando justamente o meio da escrita, que é a minha forma de de elaborando as coisas, aí eu fui comecei a escrever sobre isso, né? E a visão que eu tenho é sempre de que eu tranquei a artista em algum lugar, que eu isolei ela em algum lugar, que eu trancafiei ela numa torre, que eu tranquei ela num banheiro. É sempre uma visão de ter isolado ela em algum ponto, né? E eu mesma, né? É um processo que é, de, é dentro de você. Então, é nesse momento, sim, nesse ano, que quando eu é, olho para o todo, entendo que a origem desse, desse escalar é isso, é a palavra sendo usada contra mim. Aí, quando eu consigo entender isso, é, de alguma forma, é o momento que eu consigo também ir melhorando. né? Acho que entender... O processo como um todo é sempre o início de uma melhora, né? Quando você consegue olhar para o quadro inteiro. Beleza, é isso que eu tenho que enfrentar. Uhum. E aí, é nesse processo que eu me encontro atualmente, né? De, de ter olhado para esse quadro como um todo. E estar tá retornando aos poucos. Estar tá conseguindo falar, né? Porque... A depressão me deixou muito calada. Eu sou, eu sou muito comunicativa, eu tenho ascendente em gêmeos, eu falo muito. E eu passei dois anos praticamente sem ouvir minha voz, assim. É, e o falar também me cansava muito. Quando eu tinha que falar um pouco mais, era extremamente cansativo. Então, ir retornando a palavra, né, o, por meio do falar, desse exercício da fala, foi uma forma para futuramente, né, para depois começar a voltar a escrever e mais para frente voltar a desenhar, né, que é o, o que esse momento, né, que eu tô desenhando, voltei a desenhar, voltei a, a escrever num ritmo ainda muito lento, eu acho que, que aí nesse processo entra muito um... um um, um, um quase uma fisioterapia, né, assim, você tem que reaprender novas formas e tal, tipo, um, aprender uma nova uhum. forma de pegar a caneta, porque aquele movimento já não serve mais, e é isso, assim, acho que conseguir é, explicar mais ou menos, assim, né, o momento que eu, que eu percebo, né, que... Que, o que aconteceu e como esse minhas estratégias né que tá, estão acontecendo ainda estão sendo para tá né realmente
1: uhum. muito legal Mas, eu, sou, eu eu tava aqui pensando né e eu, eu, eu ouvindo assim eu fico pensando sempre nos meus amigos lgbt né é, é muito difícil isso você ser calado por se expressar né? E eu tenho histórias horríveis de abuso que eles sofreram de todo tipo moral, sexual, todo tipo. E é terrível, é terrível. Você não consegue, você não consegue ser você. E como que você recupera? Né? Isso é uma coisa muito. É um momento muito complicado. Você fala assim, mas e aí? E aí como é que faz? Quando você não pode. Falar, quando você não pode respirar, quando você não pode se vestir, você não pode se querer, você não pode se não aí você não tem mais direito a amar, você não tem direito a nada, e você não só não tem direito, como você começa a ser caçado por isso. Então você não pode expressar a sua feminilidade, masculinidade, binariedade, não binariedade, você não pode expressar-se, né? E aí entra uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que assim, é assim, todo processo de cura começa com quando você se realiza, quando você se dá conta de que você está doente. Né? Somente quando você... é o único momento, porque é o único momento onde você para com todas as defesas que você tem e olha e fala assim, caramba, não dá, cheguei no meu limite, aqui eu... Eu preciso de ajuda, eu, eu, eu preciso, eu não dá. Então, esse estou doente, esse, esse, essa autorrealização, como você falou, né? quando você começou a olhar e falou assim, cara, eu preciso, tipo, é, é exatamente como você disse, eu, eu peguei a escritora e... Onde é que eu enfia essa escritora, meu Deus? Eu preciso tirá-la de lá, né? E aí, você se dá conta de fala: Caramba, cara, eu fiz isso comigo. Essa escritura sou eu. Tipo, cara, eu, eu tô aqui viva, mas eu, eu virei quase um Walking Dead, né? Eu sou quase um morto vivo, porque você está presente, mas e a sua alma? Cadê ela? né, E para trazer essa alma de volta, aí a gente vai então agora entrar num outro, num outro universo, né? Que é o um universo de cura e tal, né? Então já vamos vamos falando um pouco né sobre isso sobre esses processos de cura uh, o, o que que você pode destacar disso assim como é que você já que você está na construção dentro disso o que que você poderia falar para as pessoas assim ó, tipo quem está na mesma situação que eu que está assim aonde procurar o que começar a fazer o que, que você indicaria?
2: Muito interessante. Eu acho que o principal motivo de eu ter receio é de, de aceitar esse convite foi me perguntar, será que eu tenho algo para dizer, assim, no sentido de ajudar, de dar essa dica no que fazer, sabe? Foi a principal pergunta, porque eu me sinto tão dentro do processo ainda, com tantos altos e baixos, que eu me fiz essa, esse questionamento, sabe? E aí, eu vim. Sem ter essa certeza. <risos> eu tentei isso pronto, sem ter isso elaborado para mim. eu tenho ou não algo para dizer. Mas o que eu posso dizer é o meu processo mesmo. É ter percebido é isso que você. Até quando você fala né, da, da escritora e a escritora, Walking Dead, lembrou exatamente um dos primeiros textos que eu escrevi nesse que se chama Carta Artista, e, é, e eu descrevo como está fisicamente essa, essa artista. E, e aí eu não, eu não coloco, até conversando com algumas pessoas, achavam que seria interessante colocar é, a, a eu que sou a artista, né? citar lá no começo, era, mas era o que eu queria dizer. Não, eu não quero dizer lá no começo que sou eu essa artista. É, eu não quero dizer isso no texto, né? Não quero que fique implícito. Mas que sou eu o tempo todo ali, quem está narrando, está narrando para si mesma também. E aí eu vou dizendo fisicamente como ela está. Ela está apática, ela está acinzentada. E é a visão que eu tive de mim durante esse tempo. Então, é, eu acho que. É isso, é muito difícil para mim dizer o que fazer, como se fosse uma fórmula, porque eu acho que para cada pessoa, ela vai encontrar onde está essa chave, sabe? Mas lembrar que essa chave está com você, essa chave não está na mão de ninguém. Assim, é, isso foi algo que, que eu vivi durante, é, num período muito difícil da minha depressão assim verdade, vivi mesmo, uma crise muito forte, depressiva, e, e no final perceber, né, de estar trancada num lugar, de fato, isso aconteceu mesmo, e aí no final eu falar pra mim mesma, né, essa chave estava um tempo todo comigo, e aí passa-se quase três anos dessa vivência, que é, inclusive, assim, quando minha depressão começa a agravar, né, é, passa três anos, quando eu estou melhorando, eu escrevo esse texto, eu acesso esse texto, eu falo, essa chave desse, dessa torre, dessa, desse banheiro, ela está com você, em você, e a gente precisa descobrir onde é. é Para mim, o exercício do falar foi extremamente importante. O exercício da voz, da fala, do ouvir, me ouvir conversar, ouvir outras pessoas, ouvir outras... Esse processo foi extremamente importante para eu ir me lembrando. Lembrando de... Você falou da é, questão das pessoas LGBTs, é, de não poder se expressar, de não poder rir, de não poder chorar. E, então, é, quando... para você ver como eu funciono, textos, né, eu um escrevi exatamente isso é... nesse processo eu me esqueci do som da minha voz do choro do som do meu rito, da minha galhada do som do meu roso então são processos que eu vou recuperando, assim é... e o e... meio não sei se vai fazer muito sentido mas por meio da voz e isso foi despertando coisas então para mim isso funcionou sabe é, e aí aos poucos assim, tentando não me cobrar não me cobrar quantidade é, tentando não... e isso eu consegui fazer durante tudo assim eu estou interagindo é, durante todo esse processo o tratamento, o cuidado, o Então, o que é muito importante também, não dá para fazer isso sozinha, né? Foi como você disse, é pedir ajuda, né? Uma fase muito importante do processo é você... Cara, eu não consigo fazer isso sozinha. Então, no meu tratamento psicológico, durante todo esse tempo, sempre foi conversado, a gente sempre conversou sobre não se culpar por eu não estar conseguindo escrever. Então, era sempre algo que a gente conversava, porque é, você quer voltar a ser a, aquela de antes, você quer voltar a ser aquela que produz, você quer você ver todos os seus amigos assim, para mim que estava numa caminhada artística, você vê seus amigos, poetas, escritores produzindo, é, fazendo coisas maravilhosas e você está em casa sem levantar da cama. E aí na, a minha terapeuta trazia o quanto era importante olhar para as necessidades básicas naquele momento, sabe? Para realmente existir, respirar, permanecer vivo. O quanto permanecer viva era uma luta extremamente é, tremenda e, e que já me exigia bastante. E que no, no tempo certo as coisas iam voltando. E aí ela sempre falava, né? Do, pode ser que venha de outra forma, não mais do jeito que você está acostumada. E é isso que eu estou percebendo também, que às vezes não dá para a gente também colocar um... É, assim, a, a nossa... Ah, tem que ser desse jeito, entendeu? Eu preciso voltar a ser aquela de antes, que escrevia daquele jeito. Não, mas essa de agora... Tem outras marcas, outros processos. Já passou
0: por muitas outras coisas, ou... né? Já vivenciou muitas outras coisas.
2: Exatamente. Então, eu penso de forma diferente, eu existo de forma diferente, então não dá para esperar a mesma, né, daquela, de antes. Então, é um processo também de você deixar aí aquela de antes para receber essa nova do jeito que ela vier. É. E, e aí, acessando o processo, está vindo coisas muito legais. É, eu, não, eu não desenhava antes disso tudo. Eu sempre vou falar do desenho, ainda que a gente esteja falando de literatura, porque eu acho que comunicar, né? Se a gente está falando de comunicar e se expressar, é, a, a arte visual também é um, um, uma comunicação, né? Então, está vindo de outras formas tá vindo de outras maneiras. E, então, esse foi o meu processo. Pode ser que funcione, pode ser que para outras pessoas seja outra coisa, seja colocar o pé na terra, seja o contato com a natureza, seja um banho de mar, né? seja é, espiritualidade, que para mim também passa muito por mim, é, assim, a gente não entrou muito nesse assunto, mas, mas passa pelo meu ser, a minha questão, a minha ancestralidade, a minha espiritualidade. Conseguir... Tanto que, nesse processo de dois anos, a minha espiritualidade também estava adormecida, também estava apagada, é... também era algo que eu não estava conseguindo acessar. Então, está muito ligado uma coisa à outra, sabe? Quando eu começo, é... inclusive é antes, quando eu começo a, a, a tratar um pouco mais a minha espiritualidade no... de novo, eu começo, eu volto, eu vou voltando, vou voltando a falar, a escrever, a desenhar, então, é, e a espiritualidade me fala, né, ela me diz o quanto é preciso estar no centro dessa encruzilhada, que é tudo a ver com o tema do nosso encontro, sabe, é sobre protagonismo na vida, não só é, no processo de escrita, mas na vida, na existência, no, no existir como um todo, sabe, então, eu acho que é um processo muito pessoal, individual, de como vai ser para cada um. Mas esse foi o meu, né? E... É. é isso. Eu vejo que, assim,
0: desde que a gente começou a conversar e que todas essas questões vieram à tona e tudo mais, a gente tem falado muito sobre protagonismo. E a gente tem falado muito também sobre assumir, reassumir o protagonismo pela sua própria vida, né? Então, reassumir o protagonismo pela sua arte, reassumir o protagonismo
2: da sua vida. Acho que a gente vai ter que, agora, ver essa cachorra aqui um pouco. <risos> <Não>. <risos> calma, 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 calma.
1: Alá. Oh meu Aê. Deus.
2: Ah, aquela
1: que. Eoni
0: também. Além tá
2: episódio Aê, linda. <risos> Ai,
1: que fofo! Pronto? você
2: então, queria.
1: Alá, Cherana. Participação <risos> especial. Você
0: vai descer. Participação não? especial. Pronto. É para combinar aqui com a minha caneca Mione oh. e a Plataforma 9 três Quartos. Maníacas. É. Enfim, a gente falou muito sobre essa questão de retomada de protagonismo, né? de retomada de protagonismo da sua obra, retomada de protagonismo da sua escrita, retomada de protagonismo da sua vida. E eu acho que esse processo todo, ele fala muito sobre isso. Porque esse silenciamento, esse apagamento, essa castração é do ser. E a partir do momento que a gente sente medo de ser quem a gente é, a gente perde o protagonismo da nossa vida. A gente perde o protagonismo da nossa existência. Porque a gente acaba permitindo que a outra pessoa dite quem a gente é como a gente deve ser, como a gente deve se expressar, o que a gente pode ou não fazer. né? E eu acho que essa retomada de, de protagonismo e entender mesmo o que é protagonismo, entender que protagonismo sou eu ser a pessoa que dita a minha vida, sou eu dizer o que eu quero, o que eu não quero fazer, sou eu dizer como eu quero fazer algo ou não, né? Então eu acho que esse entendimento de de não estar sendo protagonista da própria vida, acho que tudo começa aí. Esse entendimento de entender que não sou eu que estou tomando as minhas decisões, não sou eu que tô que tô definindo como quem eu quero ser, sabe? para entender aonde... Entender quem está sendo o protagonista da minha vida, quem está ditando qual é o protagonismo da minha vida e retomar isso para si. E retomar esse protagonismo. Entender que eu posso e devo definir quem eu sou, como eu sou, o que eu falo, onde eu falo, quando eu falo, como eu falo, sabe? É... E eu vejo que isso foi muito importante para você. Por isso que a gente quis falar sobre isso é, é, nesse episódio. E aí, uma coisa que eu queria entender também sobre, sobre o seu processo... Assim, na verdade, eu não é nem entender, né? Porque a gente conversa muito, então, entendeu, eu já entendo. Mas eu quero que você traga para o episódio. É, a importância que teve para você nesse processo e nesse início de cura a importância da coletividade que a gente já falou aqui em outros episódios sobre o quão importante é a gente ter uma organização coletiva dentro da sociedade como Coletivo literário, como coletivo de escritores, como coletivo de música, o quão é importante a gente se socializar, a gente estar em sociedade, a gente estar em comunidade é, para nos desenvolver. E aí eu queria que você trouxesse o, qual foi a, importante, a importância dessa coletividade no seu processo de cura nesse início do
2: seu processo de cura, sabe? Antes de entrar nessa questão da coletividade, eu queria muito falar desse protagonismo, dessas questões que você trouxe, que foi me, me trazendo para algumas questões que eu nem sei se vai ficar pesado o assunto, mas eu acho importante falar, importante para mim, pelo menos. É, essa questão de protagonismo, né, que você foi citando, essa, sabe... É, até você citou quem decide as suas, as coisas, né? É, já antes, né, porque assim, um processo abusivo, ele não começa na violência em si, e nem se encerra. E já antes, né, é, já era uma questão. Então, foi algo que eu busquei na terapia, é porque eu fui percebendo que eu estava sumindo, né? É, estava aceitando ordens, propriamente dito. E a partir do momento que eu vou me empoderando e já já trago essa coletividade que você trouxe, muito pela coletividade, que eu já estava envolvida em um coletivo feminista, eu já estava frequentando saraus, eu já estava envolvida nessa coletividade, eu já estava... Em terapia, eu já estava fazendo esse, todos esses movimentos. E aí eu vou me empoderando, no sentido da palavra mesmo, né? Que é de dentro para fora. Empoderamento, quando a gente lê sobre ele, a gente estuda, é muito falado sobre empowerment, no sentido de ser um processo que é de dentro para fora, não tem como ser de fora para dentro. É... Então, a partir do momento que eu vou é, me empoderando, e eu estava nesse processo, nesse processo de estar. É, em coletivos, de estar ativa na sociedade, né, no sentido de militância, de, de movimento, é, essa relação começa a se tornar uma queda de braço. Né? E aí culmina numa violência, propriamente dito. Então, ser atropelada, ter o seu protagonismo atropelado nesse momento né? de tudo que você vem tentando construir, tudo que você vem tentando se empoderar e você tem o seu não desrespeitado mesmo propriamente dito, sabe? isso te tira estruturas que eu ainda estou buscando né? reconstruir então é, esse senso do quanto o coletivo constrói eu já, ti, eu já tinha até antes mas me esqueci assim né? no meio desse processo, porque depois de tudo que aconteceu, a minha rede de apoio foi essencial para me manter viva. As pessoas que me cercavam, os amigos, as amigas, para me alimentar, propriamente é dito, para ir na minha casa fazer um feijão e me tirar da cama e não deixar eu fazer nada contra mim mesma. Então foi essencial a rede de apoio, né, que é o, o coletivo. E aí, só que aí vem o processo de adoecimento, né? posterior a tudo isso, e eu vou afastando todo mundo, porque eu sinto que, nesse processo, a minha rede de apoio se tornou adoecida, porque essa rede de apoio vivenciou tudo isso comigo. Então, é, eu, eu sou de Brasília, né? Como eu disse, eu não iria me apresentar muito, porque é, no, no, na conversa iria surgindo. Eu sou nascida e criada em Ceilândia, sou brasiliense, né? e Então, eu fui sentido sentindo né, que aquela comunidade que me cercava se tornou adoecida no sentido de as pessoas chegam até mim não mais para perguntar como eu estou, como vai minha carreira, como vai os meus projetos, para perguntar como que eu estou, se eu estou re... me reerguendo, como vai esse... aquele processo lá. É... é muito só sobre aquilo, e a minha vida foi se tornando só sobre aquilo em todos os contextos que eu estava, em todas as... Os espaços que eu estava... Ah, eu estou tentando aqui curtir só um teatro aqui, né? Um teatro de bonecos. Mas te chega uma pessoa te perguntando, você está bem? Que é aquele bem que você quer chorar já, sabe? Quando alguém te pergunta. E aí eu vivenciei esse processo de me afastar de tudo. Fui me afastando cada vez mais. Fui me afastando, me afastando. Primeiro eu mudei para 30 quilômetros longe. Depois para quase 2 mil quilômetros longe. E aí também vou me isolando. Vou me isolando dos meus amigos, dos meus projetos. É... As pessoas continuam me buscando para os projetos que eu já estava envolvida. Não consigo, não dou conta e vou deixando e vou largando e não consigo fazer, é... não consigo lidar, é... não consigo conversar com os meus amigos. E aí eu fiquei durante quase três anos em comunicação só com... Quem me atendia no sentido de médico mesmo, né? Psicólogo, psiquiatra, um clínico geral assim, sabe? Então minha comunicação ficou só com os profissionais de saúde e eu não conseguia conversar com ninguém por vários motivos. Eu sinto que eu estou incomodando, é, e aí é nesse processo que o, o meu silenciamento foi vindo, né? O calar, o esquecer o som da própria voz. Porque você não fala com ninguém, você fala para dar o parecer de como tá. Se você levantou, se você tomou banho, se você está se alimentando. É sempre muito respostas, né? Parecer de como e vão um as check coisas. Um checklist, né? Que é sobre o seu adoecimento. Não é sobre sua arte, não é sobre seu existir, se você é, ainda vê flores e sente o cheiro das flores. Não é sobre isso. É muito sobre o seu adoecimento. Então, é, nesse processo... Eu encontrei uma comunidade nova, né? Me encontrei, que é onde eu encontro a Beca. E que era alheia a tudo isso. Que eram pessoas que eu não conhecia antes. Eram pessoas novas na minha vida, com histórias novas, e que não sabiam o, 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 o que me antecediam. Que não iam me perguntar se estava tudo bem com aquela cara, né? De tipo, tá quase te pe pegando a. A, a, sabe a bengala para te dar assim, aquele... bem, te oferecendo ajuda sabe aquele tudo tá tudo bem que você oferece para sua tia senhora que tem dificuldade para caminhar esse tá tudo bem é, não era assim era muito assusu era a brincadeira eu sorria a leveza podia falar sobre inúmeras outras coisas e também sobre isso então nesse processo é, como eu já sabia, por isso que eu achei importante é, contar para vocês que o, esse coletivo já foi importante antes para mim. Ele, eu, ele já, eu já tinha entendido a importância do coletivo. Só que durante três anos eu me esqueci, né? Como a gente se esquece de várias coisas nesse processo de adoecimento. E aí nesse ano, mesmo sem me lembrar, eu caí de paraquedas nessa. Nessa bolha com pessoas do Brasil inteiro, né? Pessoas de vários lugares. E falando um monte de abobrinha e também coisas muito legais, muito sérias. E, e aí eu vou lembrando de mim, né? Vou lembrando tudo que eu era antes, anterior à a... A dor, né? Porque senão a gente fica muito resumida ao processo de dor, de adoecimento, de violência, de né, as consequências disso e como tá isso, e só te perguntam sobre isso, então, é, eu, eu com certeza me reconstruo e me construo no coletivo, é, e de novo, e de novo, né, que acho que a gente vai vivendo isso muitas vezes, o primeiro coletivo que a gente tem é a primeira vez que a gente entra na escola, né, é porque o, os nossos pais é o mundo, aí quando você entra na escola, é o seu primeiro coletivo é a sua primeira sociedade, né, a primeira vez que você entra na escola que você lida com o mundo então a gente faz esse processo várias vezes, então nos, nos últimos anos né foram esses dois momentos que que eu considero que eu me construo e me reconstruo e me quebro também nesse processo é, no coletivo. E é essencial, ninguém vive sem o coletivo, é isso. Como eu disse mesmo, lá de criança, é, tu vive isso, tu necessita para socializar, para aprender mais do que seus pais sua mãe é, vai ensinar. É o coletivo, é, não, você vai se construindo, né? socialmente, como gente no mundo, por meio do outro, né, então eu falei pra caramba, mas é isso, assim, eu acho que não dá, eu, eu até, por isso que eu falei, não dá pra eu falar é, sobre isso sem fazer es, esses pontos, assim, que eu achei importante falar, né
0: tá tudo bem amor o momento agora é seu para você falar tá tudo certo
1: uhum. é o importante nessa coisa toda é a construção do seu agora né é você que vai dizendo isso é uma coisa muito legal que você falou né quando ninguém te conhece é muito engraçado como você se apresenta né então assim quando ninguém te conhece agora você tá de novo né aquela coisa de Bom, você pode se apresentar, então, você pode dizer qualquer coisa. O que você Liberdade, disser... né? Liberdade, é. E o que você disser é como as pessoas vão se relacionar com você, né? Eu achei engraçado uma coisa que eu, eu costumo falar muito na, lá no Jogo do Herói, né é, é uma atenção àquilo que você fala para as pessoas, né? A narrativa que você conta, que história que você está contando para os outros e para si mesmo, né? E como isso é importante e toda hora você estava tá falando de palavra, me lembrou um negócio muito engraçado, muito bíblico, né? É, trazendo já um pouco dessa do, do poder do mito, né? Uh, eu acho muito legal uma a primeira uma das primeiras frases da, da Bíblia que acabou não, não entrando nas últimas versões, mas é o I become the Word, né? Que dizem que foi uma das primeiras é uma das primeiras falas de do, do, do do cosmo, do nascimento de Deus, né? Quando ele se torna a palavra. Porque quando ele se torna a palavra é quando o silêncio deixa de reinar. E só existiu o silêncio. Então, quando só existiu o silêncio, o mundo era aquela... era não tinha nada. Era tudo silêncio. Então, quando ele se torna a palavra, né? e aí o ele, a gente pode colocar ele, ela, it, o, o que for. Porque a ideia é essa. Você só se torna quando você fala, né? Eu achei muito legal porque você tá trazendo justamente isso, dá vontade de virar e falar assim, ó, é isso daqui que eu, quando eu falo sobre o negócio, é isso que eu tô falando, é esse poder, porque uma coisa é quando você vira e fala assim, a pessoa vira para você fala, ah, é até uma história engraçada, uma vez eu conheço uma pessoa, a menina virou para mim e falou assim, mas e aí, conta a sua história. Aí eu olhei para ela e falei assim, ah, e aí, querida, então, mano, vamos sentar num bar aí, vamos beber muito, porque a história é longa, né? Ela ficou olhando assim, eu falei assim não, faz um resumido. Eu falei, não, resumido, então é facinho, assim, tipo, tô aqui. Foi eu falei, mas já que para resumir, vou resumir, eu tô aqui, cara. Né? E é muito engraçado, porque aí você fala assim, poxa, mas então não tem um meio termo? até ter, mas o grande lance não é esse. O grande lance é você começou a falar, você começou a realizar as coisas. Só se torna real quando você fala. E é por isso que a gente tem também esse mundo maluco que a gente está vivendo, porque se tornou banal. Hoje você falar e desfalar é a mesma coisa. Hoje eu posso virar e falar assim, ó, ah, mas eu sinto um apreço pela humanidade. E aí eu dou uma festa e falo, foda-se a vida uou, peraí, como é que mudou e eu não estou sabendo? Entendeu? Sim, porque eu posso, eu posso virar e falar assim, não, eu tomo aqui, estou tomando leite condensado, sou uma pessoa do povo, e eu tô querendo que o povo se dane, as pessoas morram, eu não ligo para elas morram, porque elas lutam na minha casa, eu ligo para filho, meus filhos, minha vida. Mas é só, não se estende nem para as mulheres estão nesse mundo que foram as mães deles então você vê como é uma coisa assim como a gente destruiu essa ideia né e destruindo a ideia de palavra a gente destrói tudo porque a gente destrói o protagonismo que é como vocês falaram uma coisa que você citou e muito bem é justamente essa coisa quando o pessoal fala assim ah mas o patriarcado bebê do patriarcado fala brother ferramentas de dominação, amigo ferramenta de dominação se eu dito a história meu eu domino tudo então a violência ela fica muito mais fácil é, até estava comentando com um amigo ontem muito engraçado, é, que ele estava falando assim é uma você vê, hoje você tem um monte de pedófilos falando, e assim, e é real isso não posso citar nomes para não ser cancelado e preso. Mas, assim, existe um monte de pedófilos dizendo o seguinte. Não pode, a criança não pode aprender educação sexual na escola. Aí você uau, peraí, amigo, mas você é o pedófilo? Sim, eu sou. E eu defendo isso, eu defendo a criancinha. Para que ela não seja... Não seja o quê? Aí ele fala assim, não seja abusada. Mas ele é o abusador. Ele quer que ela seja abusada por ele. Então, o que, é, que ele está fazendo?
0: O que ele quer é que ela não tenha não é, não. ferramentas e conhecimento suficiente para entender o que está acontecendo e para poder fazer uma denúncia.
2: Né? Exatamente. É, o, o... É, na minha experiência com crianças, né? Assim, é, hum. eu trabalhei um, um tempo, assim, é, e, e li e estudei algumas coisas é, há, há muito entendimento né até na, na situação de abuso mesmo que geralmente os abusos não acontecem pelo simples fato da criança falar não né justamente porque esse abusador não está preparado para esse não
3: uhum. não tá
2: preparado para qualquer resistência Sim. então, Sim. então a, a, só da criança saber né, que aquilo não pode E dela Demonstrar né, isso com esse não Já impede Uma porcentagem enorme De violência Então por isso a importância Da, da educação sexual é Quem não quer que, que se aprenda Eu tenho a impressão que está mais interessado Em não dar essa autonomia né? eu, eu sou muito Defensora de autonomia Da criança né? Crianças podem dizer não para um abraço, numa pessoa que ela não quer, que ela não gosta, é, pode dizer não, não quero esse beijo agora nesse momento, porque a gente, se a gente for entrou nesse assunto aqui agora, né? Mas se a gente for pensar, né, a nossa geração mesmo, a gente foi ensinado a obedecer, né, adultos, independente quem seja. Então, a educação sexual é justamente para que o adulto, por si só, não seja uma autoridade né, na, na vida da, da criança. Então, é bem isso mesmo que, que, que a Beca falou e que você falou. É, quem pratica né, essas violências não está interessado que as pessoas aprendam né, a, a se defender isso em todas as esferas.
1: Todas as esferas, exato
2: abusivo é, a libertação da mulher é o que deixa o homem mais agressivo né essa mulher dizer não essa mulher é, não não aceito desse jeito é o que tipo assim não tô preparado para isso né dos caras porque uhum. eles querem subjugar se não vem essa 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 subjugação uhum. é, vira uma queda de braço né muita gente é, é. Que, e que, por incrível que pareça,
0: para alguns homens, é confundido com um jogo de sedução, né? É. A é. recusa é confundida com um, um jogo de sedução. Então, Sim. isso é muito problemático. Uma coisa que eu aprendi na vida, e que eu acho muito importante comentar aqui, principalmente levando em consideração o nosso cenário político, levando em consideração... O, o ano de, esse ano eleitoral é questionem-se sempre quem são as pessoas interessadas em tudo quem, quem são as pessoas interessadas é, no sumiço do indigenista e do jornalista que, que sumiram recentemente quem é o, o interessado em notícia x sair e ser polêmica quem é o interessado em crianças não terem educação sexual nas escolas? Quem são os maiores interessados? Quem são os maiores interessados em a mulher não poder realizar um aborto? Hum. Questionem-se sempre sobre isso. Porque isso é ali a chave para você entender que nem tudo é da forma como se apresenta, sabe? Nem tudo é da forma como ela aparece para gente. Então, tenham muito cuidado com isso. Tenham muito cuidado para não se deixarem levar por lobos em pele de cordeiros. Uhum. Não é mesmo?
1: Exatamente. Porque sempre assim, o cara que quer... Por exemplo, tem a, eu, eu não lembro exatamente quem falou isso, mas tem uma, uma frase que é mais ou menos o seguinte. Uh, a pessoa quando ela quer o seu bem, às vezes ela vai te falar coisas indigestas. Se a pessoa só fala coisas maravilhosas sobre você, é hora de desconfiar, né? E, e é muito isso. Por exemplo, tem uma coisa que eu sempre, isso eu gosto muito de falar quando minha mãe era viva, né? Que a gente tinha esses embates mais assim sobre religião, por exemplo. Eu sempre falava para ela assim, ela falava, ai, né? Que feio a pessoa. Opa. Olha voltou. Falei assim: nossa, que feio, né? A tal pessoa é ateia e tal. Aí eu virava para ela assim: mãe, pai era ateu. E segundo, quem você acha que é o cara mais ateu no Brasil? Aquele que, assim, ó, não acredita em absolutamente nada. Nada. Vou te dar duas pessoas, aí você me escolhe qual delas é a mais ateia. Um cientista daqueles que ficam enfunado lá no, no meio dos estudos dele ou Edir Macedo, porque assim eu eu me considero um, uma pessoa assim bem aberta em vários sentidos e tem certas coisas que o meu limite não é nem um limite moral mas eu tenho um certo limite espiritual tem hora que eu olho e falo assim peraí tem certas coisas que eu não quero fazer porque eu tenho um certo medo de quando eu morrer isso se voltar contra mim. Agora, de repente é o cara que faz um bagulho que mano, o cara não tem medo nenhum de nada. Então, como a Bequinha disse, galera, muita atenção nisso. a pessoa disse não, a pessoa disse por quê? A pessoa está falando... Da... Por que, que ela está falando isso? Quem que ganha com aquilo? Então, assim, quem que ganha em a gente... Nunca descobri quem é que mandou matar Marielle Franco. Uma deputada, meu Deus do céu, morre num país e que ninguém quer saber. É isso. Ou como aconteceu com a sua aqui. E aí? Acontece essas violências você vai deixar passar. Ou você ouviu falar e vai deixar passar. Cuidado, galera. Cuidado, porque os abusadores existem. Eles estão aqui, sim. E eles abusam mesmo. E, assim, lidar com eles é, é mexer. É como diria meu voo. É sim, ele é, é lidar com lixo. É lidar com lixo. É ruim. Porque eles fazem você. Mano, eles vão dar nó em pingo d'água. Porque é isso que o cara quer, né? O cara quer poder. É, essa, essa, essa coisa, igual como a Beca estava falando, né? Do, do cara. Romantizar ou não, isso é, um, é de novo, perversão. Perversão. Isso não, é não. Mas não, o cara não. O cara olha e fala: não, não, não é sim, Aí você fala: ah, se a sua mãe disse para você não subir lá, você vai subir. Não, mãe não se põe no assunto. Falo, mãe não é mulher, né? Não, mãe é outra categoria. Não, não tem. Tem mulher, tem a mãe, mãe não brinca. Ah,
0: que isso, mano,
1: para, né? É complicado, galera.
0: Exatamente. Bom, antes da gente partir para a parte final do nosso episódio, eu queria saber, Sussu, se você tem algum recado para quem era seu leitor, se você tem algum recado para quem... Eu sei que tem muita gente que te procura e pergunta sobre livro, e pergunta quando que você vai voltar a publicar e pergunta quando que você vai voltar a produzir. Eu sei que é uma cobrança que é chata porque a gente não se sente pronta ainda para fazer e as pessoas estão cobrando e isso gera uma, um, um ciclo de culpa muito grande a gente. Mas eu queria saber se você tem algum recado para quem era seu leitor antes e está ansioso esperando o retorno de Suela Vieira como escritora
2: é difícil é uma tarefa difícil porque eu me sinto extremamente distante né dessa desse leitor porque eu me sinto muito distante dessa escrita anterior. Então, para esses leitores, assim, é quem con quiser continuar, me acompanhe, porque não é mais a mesma Suelen que vos fala, é... mas é a Suelen, sabe? Então, num, numa, num ritmo muito diferente de escrita, de produção, de entrega, de arte, né? De exposição também. É um processo muito difícil ainda para mim voltar a colocar a cara no sol, né? Foi um, um processo estar aqui. É, mas, aos poucos, eu estou me colando, né? Colando os pedacinhos um no outro para para voltar, não sei se voltar é a palavra também. Eu me sinto muito mais existindo de uma forma totalmente nova, sabe? E quem gostava e quiser continuar acompanhando, lendo e, e continuar gostando, será muito bem-vindo nessa no, nova jornada comigo, né? Que eu espero que, que venha bons frutos... É, coisas novas e mundos novos para explorar e quem 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 quiser vir e entrar nessa. Sabe?
0: Ai, muito bem, muito bem. Bom, vamos entrar agora último bloco do nosso episódio. A gente vai entrar nelas, Zi!
1: Vamos, vamos falar das nossas indicações. O que nós vamos indicar para vocês nesse episódio? Vou começar, então?
0: Pode começar, é, sim.
1: Pode começar, então, já que eu falei nele, e hoje eu estou todo inspirado aqui nessa, nessa jornada heróica que a gente está acompanhando aqui com a Su, eu vou dizer para vocês o seguinte, leiam a Gênesis do nosso querido Robert Crumb. Para quem não conhece, o Robert Crumb é um quadrinhista americano lá dos anos 60, foi um dos caras da grande contracultura. Ele faz muita coisa. Hoje é um monte de coisa extremamente polêmica. Não espere encontrar um quadrinho que você vai olhar e falar assim não, mas isso daqui é ofensivo. É, é ofensivo. É polêmico? É, é polêmico. É terrível? Es extremamente terrível. Então, por isso mesmo é que vocês deveriam conhecê-lo, tá? Então, assim, conheçam Crumb e essa obra, Gênesis, ele tem, ela é diferente de tudo que ele já fez. Por quê? Ah, como bom judeu, ele foi atrás das raízes dele e resolveu trazer em forma de quadrinho como é o Gênesis explicado pelos judeus, como é que eles têm esses livros, como é que eles veem essas histórias, então ele tem um. Só o começo que é, já mata, assim, é maravilhoso. Assim, você tem ali só na só introdução, são três histórias sobre o, o, o começo, a gênese do mundo. E as três de três períodos diferentes, e olha, não dando spoiler aqui, mas eu acho que todo mundo deveria ler isso, porque a primeira versão do Gênese. Duvido, duvido que alguém possa chegar e falar assim: o que foi isso? Isso daí era o Gênesis? Era isso aí. Aí a segunda versão já é um pouco mais. A terceira versão já é que a gente conhece, homem, mulher, toda essa loucura, mas as duas primeiras, ó, vale cada segundo a leitura. Então tá aí, Gênese do Robert Crumb, para a galera poder dar uma respirada, vamos dizer assim, espiritual diferente. Aqui?
0: Muito bem, Sussu! O que você gostaria de indicar aos nossos ouvintes e telespectadores?
2: Você não me preparou para isso! <risos> que bonito, oh, aqui, <risos>
1: Mas ah, é uma anjinha. Olha,
0: assim, ela não assistiu os ela episódios. Não episódios né? É assim que a gente pega, é assim ah. que a gente descobre.
2: <risos> eu assisti. Assistiu o Herói. Ah, justamente o da Jornada do Herói, mas não lembrava dessa parte da indicação. É. <risos> Gente, muito difícil. <risos> tá.
0: Então, então tá, enquanto você pensa mais um pouco, eu vou fazer a minha indicação. A minha indicação hoje, eu vou pegar outra pessoa desse podcast de surpresa. Hoje eu quero indicar duas coisas. Primeiro, terapia, gente. Terapia. A gente precisa... Muito de terapia para a gente entender os nossos processos, para a gente entender as nossas emoções, para a gente entender os nossos gatilhos, entender o que é gatilho para a gente, como que eles funcionam na nossa vida. E também para a gente conseguir entender qual é a hora da gente pedir ajuda, para a gente entender o que está errado que não era pra... nas nossas relações de forma geral, não só relações amorosas, mas nas nossas relações de forma geral, né? nas relações de amigos, nas relações com a família, nas relações com os pais, nas relações amorosas. Às vezes, a gente está passando por uma situação que não deveria estar sendo daquela forma e a gente não tem é, maturidade emocional, a gente não tem vivência suficiente, a gente não tem material de vida, para entender que aquela situação está errada, para entender que aquilo não deveria estar tá acontecendo, para entender que a gente está sofrendo algum tipo de abuso, independente de qual seja. Porque a violência ela existe de várias formas. Violência não é só tapa na cara, violência não é só estupro, existem várias formas de violência. Então, às vezes, a gente precisa do olhar do outro a gente precisa de um olhar distanciado da nossa situação para a gente conseguir entender o que a gente está passando. A gente precisa, às vezes, ter esse olhar do outro para a gente conseguir entender as situações pelas quais a gente está passando. Então, façam terapia, busquem terapia, busquem psicólogo, busquem entender as suas emoções, entender as suas reações, os seus sentimentos os seus processos, porque isso é muito importante. E, em segundo lugar, eu quero indicar também um negócio maravilhoso chamado Jogo do Herói.
3: Então,
0: você que está aí passando por um momento de dificuldade, de desafio da sua vida em que você tá meio perdidão ali você não sabe o que fazer você não sabe para onde ir você quer fazer um negócio mas você, você não tem muita certeza de como chegar lá nesse negócio vem falar com esse jovem senhor chamado José Carlos mais conhecido como Z e faça uma rodada de jogo do herói já fiz e recomendo é muito bom. E eu tenho certeza que vai te ajudar a entender também diversas situações da sua vida, entender diversas coisas pelas quais você está passando e também descobrir é, ferramentas, descobrir caminhos, descobrir como lidar com determinadas situações. É muito bacana, vale muito a pena. Se você não sabe o que é, o Jogo do Herói, vai lá no Spotify, vai lá no, nas, nos streamings, procura é, o terceiro ou o segundo, Zê? O segundo, não é?
1: Segundo episódio do Fala Beca.
0: Vai lá nos streamings, procura o segundo episódio da primeira temporada do Fala Beca para ouvir o Z. E o Kaká falando sobre o Jogo do Herói, entender o que, que é, de onde surgiu, como foi criado e como entrar em contato com eles também para fazer o Jogo do Herói, para participar do Jogo do Herói, de uma sessão do Jogo do Herói. É isso.
2: Agora não tem como fugir, né eu, eu pensei aqui, né? Eu preciso confirmar o nome do livro. Então, vocês me dão um segundo para ver se eu não tá estou a informação errada <risos> né vai
3: que
1: tem problema a gente faz isso aqui também a você não percebe faz... é, você não percebe porque a gente fica com as mãozinhas aqui para baixo mas a gente olha né?
0: aqui embaixo então as
1: mãozinhas é? assim tá... <risos> o nome é esse mesmo o nome do doutor é esse não tô errando <risos>
2: Exatamente. Tá vendo? Nome... Por isso que eu gosto do roteiro, porque daí é, não tá no roteiro era. ali. Era esse o nome mesmo? Não estava errada. Mas, na hora que vocês me pediram uma indicação, é, me vê para o meu momento, né? Para o meu momento, eu, eu não tive acesso a essa obra no meu momento, mas me veio na imagem. Um, uma interpretação em um livro que eu vi dessa artista muito maravilhosa, que é a Cristiane Sobral, o nome do livro é Não Vou Mais Lavar os Pratos então eu acho que diz muito sobre a minha vida também sabe, sobre o processo de empoderamento de libertação é, do romper com regras com né, lugares que disseram que eram para você então eu indico Cristiane Sobral, Não Vou Mais Lavar os Pratos. É, se Deleitei, que é uma, uma escrita muito potente, muito forte. E, e vale a pena a, a leitura. Eu, eu tive o prazer de ver ela recitando pessoalmente na casa que eu fazia parte. E é uma, uma escrita de uma potência tremenda.
0: Olha, muito bom, show, muito bom. Show. Bom, agora... Infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim, foi ótimo, maravilhoso trazer você para cá, Susu. a gente está muito feliz que você topou, a gente está muito feliz que você tenha se sentido à vontade para conversar com a gente e eu espero muito, eu acredito e eu espero muito que esse episódio ajude muitas pessoas. É, muito obrigada, eu sou muito, muito feliz e muito grata de ter conhecido você, de ter conhecido todo mundo que está ali na nossa pequena bolha, e você é muito importante para mim, eu me inspiro muito com você, você me ajuda muito em muitos momentos, e eu queria muito que você soubesse disso, eu queria muito expressar isso aqui publicamente. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. Muito obrigada por ter gravado com a gente. Eu sei que é uma conversa difícil para você, mas eu espero que tenha sido acolhedor conversar com a gente também.
2: Uhum. Obrigada, Beca, obrigada, Zi, por ter feito desse espaço um espaço tranquilo, né, para ter conversas tão importantes para mim. Obrigada pela oportunidade de falar, né, de ouvir também, de ouvir vocês. É, foi uma troca incrível, que, que me engrandece e contribui para o meu processo e me devolve lugares de mim mesma. Eu estou aos pouquinhos é, pescando encontrando e, e, e buscando nos espelhos de oxum que a vida tem a oportunidade de, me, de, de apresentar diante de mim. Então, vocês acabam sendo isso, né? espelhos de oxum, para me lembrar de mim mesmo, é, de quem eu sou, de quem eu fui, de quem eu posso ser. Então, essa, essa conversa aqui. Faz muito isso por mim. E isso não tem preço, assim, tá? É, e se ajudar uma pessoa só, eu já vou ficar muito feliz, já vai ter valido a pena é, passar pelo nervoso, né? <risos> e, e poder ter essa troca. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Pela confiança. De muito obrigada mesmo.
1: É obrigadão, obrigadão Sussu, por ter vindo. Assim, aceitado nosso convite também, eu fico muito feliz. Assim, tá conhecendo você, conhecer a sua história, né? Quando a Beca me contou, eu falei: Nossa, vai ser, vai ser punk, né? Vamos ter que se preparar aqui. Aí eu falei: Não, mas vamos, vamos devagar, vamos tranquilo, vamos passar essa segurança que eu acho que é, é muito importante mesmo por tudo o momento que a gente vive é por tudo realmente né é, é muito legal essas são 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 vivências que as pessoas precisam se dar conta que nós estamos todos aí né tá todo mundo aí cara tem muita história para ser contada tem histórias boas tem histórias ruins tem histórias que não são tão boas assim mas no fundo tudo isso vai nos levar a um engrandecimento porque leva é como você estava falando ó, a, a, a escritora que vai sair, a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe nem se vai ser uma, só uma escritora, de repente vai ser um, uma multiartista, vai saber uma pintora, uma desenhista, mas o importante é que vai sair alguma coisa maravilhosa, porque a gente já vê o brilho daqui. Então, poxa, fantástico. Poder compartilhar esse brilho com, com a audiência é fenomenal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente.
0: É, bom, um episódio mais denso do que o normal daqui. Normalmente a gente está rindo, tá fazendo palhaçada, tá brincando, mas também uma conversa muito necessária. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido ou ouvido até aqui. Siga a gente nas redes sociais. Escolhe lá a sua favorita, escolhe se é a da dancinha, é a da foto, é a dos textões vai lá e segue a gente arroba fala, beca, pode em todos os lugares não esquece também de se você está aqui no YouTube vendo as nossas carinhas maravilhosas e angelicais se inscreve aqui no canal deixe seu joinha no vídeo ativa o Sininho do canal para não perder nenhuma atualização e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir sobre isso. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana.
1: Beijo, meus queridos!